0: 的声音，你是否也在过往的旅行途中听到并珍藏在了记忆里呢？在过去这非同寻常的一年，你是否出门旅行了呢？旅行对你来说是否也有了新的意义？就在上周，世界知名旅行指南出版商 Lonely Planet 孤独星球发布了一份2021年世界最佳旅行目的地榜单，这是一份不同以往的、具有颠覆性的榜单。在《孤独星球》的微信公众号和十二月的新刊中有这样的描述：二零二零年，世界放缓了脚步，我们不得不扪心自问，如何尽最大的努力，既能让读者负责任的旅行，又能为世界的改变做出积极的贡献。于是，我们制作出了这份榜单。以往的国家、地区与城市消失不见，目的地的简单概念得到拓宽。取而代之的是可持续性、社区发展和多元化三个分类。我们希望凸显的是更加本地化和多元化的声音，而我们相信千里之行始于足下。为了进一步诠释这份史无前例的榜单，孤独星球将目光投向世界上各种各样的地方。在意大利，一条追寻但丁足迹的旅程，名叫流放之路。它传递的是文化的可持续，一种来自诗歌的共鸣。和穿越古今的回响，在希腊，通过代代种植的本地食材和有机农贸市场的发展，家家都能拥有当地的番茄、山野菜和鲜鱼做出佳肴。虽然游客很多，但餐厅依然能用本地食材做出高品质的菜肴。在纳米比亚，一家位于动物保护区的酒店，为了保护当地的生态和珍惜动物，雇佣偷猎者成为员工，不仅减少了猎杀，还促进了本地的就业。在澳大利亚，为了恢复山火后的生态，一家旅行社开发了帮助考拉恢复生态的体验游，包括种植和生态多样性调研等活动。在英国，看不见的城市项目让无家可归的流浪者变身导游，用独特的视角发现城市的大街小巷。哦，对了，还有一家来自加利福尼亚的旅行公司，名叫轮椅游世界，让残障人士畅游世界成为可能。未来的旅行究竟是怎样的呢？什么才是一种更可持续的旅行方式呢？我们又该如何重新认识我们生活的地方和我们自己呢？是否有一种人人都可以参与的行动呢？带着这些好奇，让我们开始今天的节目吧。
1: 听众朋友，大家好，这里是这里是 Low 创斯坦电台，这里有温暖的陌生人，真实的社创者，实用的方法案例，每周三晚每周三晚二十一点准时更新，欢迎大家收听
0: 。大家好，欢迎收听新一期的创斯坦电台，我是本期的编辑员儿。这一期很开心，我们又是请到了一位很好的朋友，他叫达妮。那他其实是在社会创新的领域实践了很多年，先后在不同的组织工作过。那他呢是一位推行可持续旅行的达人，他自己不仅很喜欢旅行，而且呢还在忙活一个叫 Impact Travel 的一个小的项目。那他最近呢也发起了一个很有意思的行动，就是在国内啊不同的城市招募这种城市里的达人。去进行一个不太一样的探店计划，那具体是怎么回事呢？就让达尼跟我们自己来讲一讲吧
1: 。我叫达尼，大家好，我是 Impact Travel 这个机构的创始人。然后呢，我之前的话呢，呃，在过去的一年半，我其实一直都在一家 B Corp 啊 ，Smart Air 工作。做社会影响力评估和呃传播的工作。那我在今年二月份的时候发起了 Impact Travel 这个项目。那么目的呢是希望去解决传统的旅游行业给这个环境和社区带去的一些负面的影响。那我现在的话呢是已经正式从我的上一家公司离职，然后在全职做我的这个项目。目前的话，除了我之外，都是一群志愿者。在跟我在做这样的一个项目，然后呢，我们呃最近在做什么呢？最近在做一个项目的收尾，这个项目叫《City 猎人》城市猎人。那么其实是呃我们去解决这个不可持续旅游的。一个路径的话，主要是会有比较大两条，一条是通过科普，所以我们会写很多的这个跟可持续旅行相关议题的文章，从社会经济文化环境四个维度去切入，用比较轻松的视觉化比较强的这样的方式跟这个年轻的受众去沟通。然后另外一块的话呢，我们也在研发一些工具，这些工具可以去赋能大家的短途旅行，比如说城市周边游或者是这个周末游，那这。这个工具的话，我们现在研发出来的是一个小程序，叫 Impact Go。然后小程序呢，会从吃、买、逛、住四个维度去筛选，呃，全国的这个不同城市的一些在践行可持续理念的一些去处。比如说，可能是一个农场，啊、呃，可以是一个素食餐厅，可以是一个维修铺，可以是一个菜市场，也可以是一个在做非遗文化的一个博物馆。这些地方呢，它会有别于我们现在看到的以这个网红、以打卡。啊、呃，为指标去推荐的这种城市攻略，它更多的是以这个环境向上或者是社会向上啊这样的两个维度去挑选出来的。而且呢，我们做这个事情的方式是我们在全国去招一些嗯有很大的可持续理念情怀的人们，肉身的去探店，呃，然后呢上线到我们这个地图上面
0: 。我觉得你们这个城市猎人就有点像一个。不太一样的大众点评，嗯
1: ,嗯是就是可以这样理解，对
0: ，就是他的思路其实蛮像大众点评的，嗯、而且我觉得他是真的真的大众点评，嗯、就是真的每一个普通人的点评、嗯。但是我们这种大众点评呢，又是有一个我们想要去影响的维度，嗯、就是说我们可以怎么样发现一个城市？呃，在疫情已经成为一个常态之后，可能我们的旅行会受到一些阻碍，然后就是是不是可以有一种眼光从重新发现你所在的地方，对，重新发现离你不远的城市，它是长什么样的？可能我们之前都还挺忽视这一点的，我们可能是比较宅也好啊，或者是去打卡也好啊，但是就可能会忽视了一些。然后，呃，第二点就是说。我觉得你们的这个呃社群力是非常了不得的，就是你跟他们并不是一个员工与老板的关系，对，嗯、呃，是一个就是一个同行者的一个感觉，就是我们有一个共识，然后一起来做这个事情。对对所以你可以讲讲说，就是你们当时是怎么想到这种组织方式？嗯，嗯你是有想，对，你为什么会有这种信心，说我可以？联动这么多城市的人、嗯、能够跟我一起玩，这很好的问题哈、嗯
1: 。我觉得我是那种想到我就会去做，然后这个有好也有坏哈，就是我不太会评估我开始做这个事情它有可能会失败，我不太会往那个方向去走。但是我对自己号召人们做事情这个能力比较自信，因为我之前招过一批志愿者，然后那一批是我第一次招，然后呢我就获得了很好的这个效果。然后之前我在 Smart 工作的时候，实际上。也有一些年轻的孩子们会因为我，然后去到斯巴达工作，所以我觉得我比较能够跟年轻人对话，这个是我的一个能力，就是我会比较非常平等，或者说是我会比较有趣的跟他们去产生一些连接，所以我对于去号召一群人做一件事情，我觉得我是比较有自信对这个事情。然后其次呢，我觉得这个项目本身其实是会给人一些很强的使命感的。怎么说呢？嗯、就是我的这个城市。还没有那么些点、啊嗯，但通过我的努力，哎，嗯、然后有了这些点的呈现、嗯，这个就是一个非常大的一个成就感、嗯。但是我在做这个事情之前，我有没有去评估说，哦，我如果这样，我有两条路可以走，如果这样走有 A、B、C 呢？我没有，当时我就觉得我就要走这条路，我没有别的一些选择，嗯、我就是觉得我已经探过店了，我自己在北京、上海探过大概四十家、嗯，我知道判店过程当中。我个人的一个收获，所以我也希望把这种收获让别的人也可以去获得，他们也有机会去做这样的事情。嗯、所以本身我自己亲身经历了，我觉得他是一个。试验过的一个操作，嗯，所以我觉得人们会喜欢，因为我自己也很喜欢、嗯。那我没有办法去到那么多城市，那我为了要让这个城市有更多的一些点上线，我只有去这样子操作，因为我也可以众包、嗯，就是我也可以让所有人去推荐，嗯。但是这个样子的话，就是没有办法把这个做成一个 movement， 嗯，就是没有办法一波接一波，然后有城市之间的那种。相互的学习和这个感受是没有在里面的，嗯、所以当时就觉得啊，不如我们就去招这样的一批人，他们有一点点像那个意见领袖，在这个领域的、嗯，而且我觉得他们也是一个可以被我影响到的个体、嗯，就是也许他们之前很关注可持续生活或者很关注环保，嗯、但也许他们并不知道。我的旅行我也要这样做、嗯，也许他们比较在意旅行中的环境保护，嗯、但他们可能不知道我还有文化保育，嗯、还有社区扶持、嗯。我其实希望把这个做成一个教育项目。嗯、我们第一次线上集合的时候，我就给了大家培训，告诉大家什么是可持续旅行、嗯，我们为什么要做这个项目、嗯，然后你要去探店有哪些维度。嗯、其实很多人是不知道的、嗯，很多人进来都是以为我去找素食餐厅，嗯、对，然后他们都不知道哦，原来文化也算哦，原来帮助。残疾人就业也算，残障人就业也算，嗯嗯嗯，啊、嗯嗯呃，很多。所以其实对网而最大收获是可能有点像一个教育的项目，嗯、培养了这样一群人。嗯、他们未来即使他们不做我们的猎人了、嗯，但是他们可以去影响他身边的人，嗯、去持续的关注可去履行这个议题。猎、嗯嗯、人这个是怎么来的呀？
0: 我觉得还挺妙的，它是不是也是取
1: 自就是狩猎那个猎的那个意思呢、嗯？对，但是呢，我当时改了一下，嗯、就是我在写文案的边写，我就觉得，哎、嗯啊，为什么我不用这个猎呢？因为我觉得这个猎很炸裂，你、那个、看上去它视觉上面很有冲击感。对呀，传播性的时候，对,、啊、<笑>对我有时候会有些传播项，但是呢，我会觉得说它确实，大家会好奇嘛，到底什么是猎人？嗯、为什么会是这个猎、嗯？当时我在写文案的时候，我在说是热烈。强烈、壮烈，就你对可持续生活、嗯、可持续旅行的这个热爱是很热烈、嗯、强烈、壮烈啊、呃，激烈。嗯，所以说我就当时用了这个词、嗯嗯。我刚刚听你讲，我
0: 想到两点，一个是说
1: ，我觉得
0: 就是你找的这些城市猎人，每一个人他们其实就有点像这个城市里的一团火。哦，对，就是他们在。怎么讲？他们自己在发光的同时，其实他们通过他们自己的行动，他们也有可能给这个城市增加一些新的活力。是的，嗯，然后再有就是说，我觉得这些人他其实，嗯、呃，聚集起来就有点像我们那天聊市集的时候，然后有一个在市集的摊主。嗯嗯就是说他自己是做那种发酵食品的，就是他说他感觉今年之所以市集这么样蓬勃生长起来，它是非常自然的一件事。就是说城市里他已经有了很多很多这样的做自己的小生意、做自己的小发明、小创造的人，他已经存在了。那么市集它其实是一个聚集，对，就把我们招在一起了。所以你的这个行动也让我觉得，就是说其实我们的城市里面有很多这样的人，对，但是我们没有一个说聚集起来，没有一个载体，对对,对。能够一起行动的这么一个组织或者平台，其实当时看到你这个项目的时候，我相信很多人都会心里有个感觉是：哎呀，这不就是我平时要做的事情吗？这就是我平时所发现这个城市的一些眼光啊，或者什么。那我好像找到组织了耶，就是那我有人可以分享了。对吧？我不是过我一个人的生活，对，那我也能在这个城市里面找到更多的连接感，交到很多志同道合的朋友，嗯、我觉得也挺有意思。然后再一个就是你刚才说的那种彼此影响，拓宽大家认知的维度。可能呃，这个人他是比较钻进去这个素食领域啊、嗯，那个人可能是钻进一个运动的领域啊，或者什么什么。但大家会有一个补充嘛？然后我们其实一起来构建这个可持续的定义，对，就是、到底什么才是可持续？你刚才提到了可持续旅行吗？那你觉得什么是可持续旅行？这一波实践之后，你的理解是什么？然后你可以顺便讲讲说你之前的一个旅行的经历， okay. 它也直
1: 接影响你现在的行动嘛？ Okay. 由于最近《孤独星球》他们的一波操作、嗯，所以我就这个事情写了一篇文章。我觉得终于到了一个时机，我可以去系统地去聊什么是可持续旅行。那实际上，在我推广这个事情的过程当中，我是有发现，很多人都会误认为可持续旅行等于生态旅行，他们会觉得可持续旅行这个词呢，听上去就像是你出门减少塑料的使用，带保温杯等等。所以说，我后来研究之后呢，我其实发现，就可持续旅行，它是一个。比较长远的、共益的，它不单单是环境方面的可持续，还有经济社会文化方面的可持续。所以，可持续旅行它是一个方向，我认为。那么，在这个方向的四周呢，它有四个 pillows， 就是四个着力点。呃，分别是环境有序、社会共融、文化多元，还有经济共融。那么在这四个主要点之外呢，它又有不同的这个方式和手段去实现它，就包括了刚刚我提到的一些像什么基于社区式旅行啊，这个强调是我们要让社区的参与。呃，共同去发展旅行行业，还有生态旅行，啊、呃，扶贫旅行，还有一些土著文化旅行。那么，在这一个方式手段之外呢，它实际上还有一些基于不同的价值观和意识形态产生的一些态度、理念，还有信仰，就包括说强调。要非常慢下来的这样的旅行方式，慢旅行啊，国外会经常说这个词叫 slow travel， 还有伦理旅行啊，负责任旅行，还有这个 conscious travel 意识旅行。那实际上这些它只是换了不同的名词，但是它可能出发点不一样，但它终归是朝向可持续旅行这个大的议题的。可以聊聊我认识到了可持续旅行之后，我做的一些事情、嗯，我做的旅行的一些转变。嗯嗯、我觉得之前有好多故事，我都在别的一些采访里面聊到了。嗯、我可以聊聊最近我去云南的、嗯嗯，因为这个经历我还没有跟别人聊过、嗯嗯嗯嗯。因为这次去云南的话，比较有意思的就是，我也在想说，我要怎么样带着这种可持续旅行的眼光去重新认识我的家乡、嗯、我是云南的、嗯嗯。然后呢，当时的话，我的一个核心的就是，我要真正的去深入到当。地。然后跟当地人在一起，然后呢，整个旅行过程当中，我不产生多余的塑料。首先，从后面讲了怎么不产生多余的水，就是不产生我的这个多余的碳足迹哈。那么我其实是整个旅程没有买任何的瓶装水，我做到了。然后呢，随身餐具什么都带了，这些都是非常小的事情都做到了。但最重要的是怎么样去真正的去融入当地，像当地人一样的去旅行。那么我在做我的这个前期调研的时候，我就去找那些小村庄，包括我在呃这个。诺干古镇在那个景迈山那边、澜沧州那边，我住的那个民宿是在一个古镇里面。然后那家民宿的老板，他的钱都是用来建当地的一所雨林学堂。然后呢，他在当地推动当地的教育。然后我在他那里住，这个是一种方式，就是说把你的住宿、把你的当地的花费交给那些也许会。帮助到当地社区发展和建设的这样的一些机构、一些住宿的，当然这个就需要你去找。然后呢，我整个在云南的旅行里边有一半都是搭车，因为搭车这个事情是两个好处，一个是共享嘛，这个人就在车上开的，他就你就招手，然后他停了就在你；另外一个就是通过这个方式，你可以发现，你可以链接到更深的一个社区。比如说，我们当时要去版纳的一个叫曼昭的村子去看它的造纸。他那个地方就是造那个傣纸的，然后傣纸
0: 是什么、啊？傣纸啊
1: ，其实他造的纸可能也是跟丽江纳西那边流程差不多，但他那边是这样子，他这个整个造纸的过程没有任何的化学添加物，嗯、然后呢，他是用一种叫构树的树皮，然后呢，全程比如说把树皮煮啊，然后呢把它弄碎，然后呢在水里面把纸。造出来，它那个纸是比较粗糙的。它用来做什么的呢？它主要用途是用来包那个云南的普洱茶的那个纸。他们那一片的都是出自这个小村庄。那当时我们要去这个村庄，我们就在路上随便搭车，然后就搭到了一个已经退休的国土局的老干部的车。那个叔叔，我们就跟他说我们要去这个村，他说没问题，我帮你安排。他说我都认识那边的领导，那个村的干部什么都认识，然后直接把我们带到那个村的那个干部他们工作的地方，然后就说这个是我们从。远方来的朋友，从北京来的朋友，好好招待。那天晚上，当地的那个一个姐姐就带着我们去村子里面参加每家每户是怎么造纸的。然后呢，呃，晚餐邀请我们去参加他们的当地的，我们去在那个晚餐上面见了那个全村的领导。因为他们当天会来那里去见面，然后就一起吃饭，一起喝酒，喝到了深夜，然后跟他们一起唱歌。就这整个过程哈，让我了解到更多云南非常深的一面。我们在跟那些村干部们去聊天哈，他们不是公务员，你知道吗？我都不知道他们原来是这样管制的，因为我真的可能太远离那个生活了，我都不知道他们都不是公务员。嗯、但是那个村干部啊，那个村长是我见过的最接地气的村长。他说他每个月就几千块钱，然后他还是愿意带着这帮人干。他们。干什么呢？就是解决村里的事务呀，大大小小的事。务。然后呢，他也跟我讲，就是说这个他们当地每家每户都有毛泽东的挂像，啊，就特别有趣。然后呢，他又跟我们说，<笑>那个村长要离职了，他说他要去考公务员了、嗯。然后他的那些下面的干部啊，我们在那喝酒的时候就在那哭，你知道吗？就真的让我感受到那种在农村一线的干部们，他们真的是不是说我要拿什么政绩，他们真的是非常的想服务。那些村民，他们是在村子里长大的人吗？他们是当地人，但那个村长是在那里已经生活了二十多年了、哦。他是外
0: 来人吗？还
1: 是呃，我觉得他已经基本上算是当地人，他已经融入当地了。对、就是，而且最后走了，他就自己骑一个电瓶车就走了。我们以为会有人来接他，但是并不是。反正就是说，我们通过搭车链接到了那个叔叔，那叔叔带我们去认识了这样一群人，然后导致我们在那个地方本来只是想一个下午。结果我们在待了两天，然后就是非常深度的去了解他们的造纸的这样的一种文化。最关键的是去了解这些基层干部们他们怎么去运作，然后他们跟村民之间建立的这些关系，然后跟他们一起唱歌、一起去喝酒这样的一种。旅行我也会把它叫做可知旅行，因为我就觉得说它是很慢的，停到了一个地方，你去感受这个地方的文化，你跟当地人有接触。然后还有一个例子是我们在勐海镇叫什么勐海大寨啊、呃，我们当时去了也是在路上下走，我会留出很多时间在路上走，然后跟人去搭讪，就跟人聊天，就看看他在做手工啊，就问他他在做手工、啊。就很多是随机的，是吧？非常随机，哦、我会非常随机的留很多空白不安排。你的幸福感其实也是随。随机而来的，是的，是的，好
0: 神奇！然后而且我觉得好幸福啊。有一个
1: 特别让我超幸福的是，它是一个傣族村寨，然后呢有一个寺庙，我们就去到那儿，刚好他们在过开门节，然后我们就是进去了，进去之后就一群姐姐就围上来，穿的花枝招展的，穿着他们傣族服饰，就给我们递上了很多他们做的糯米饭，就是要塞给我们，我们就觉得很奇怪，为什么我们就来这儿？都不知道我们是谁，就给我们吃的给了好多，然后他就说，嗯，我们在过节，我们在做仪式，说等等啊，你们现在就坐着等着。然后呢，我就参与了他们的仪式，跟他们去拍照，拍完照之后就，哎，来来来，一起吃饭，就跟一群信小乘佛教的。傣族人就坐在他们那个地方吃饭，那天后来吃这些饭就开始下大雨，然后就边下雨边跟他们聊天。他们的饭都是非常原生态的，然后男生和女生是分开做的，非常有意思。然后吃完之后就说我们一会儿跳舞，跟我们一起跳舞。整个就是完全是偶然的一次事件，但是我们就把半天时间全部都放到那个庙里边，就是跟傣族人他们去了解他们的开山节的文化呀，然后他们的饮食啊，然后呃，甚至他们那个整个寺庙的建筑呀，去了解，还有他们的音乐，就是半天没有任何的计划，就是这样停在那里，然后跟他们去聊天，因为你珍惜他们的文化。嗯嗯也许我作为一个倡导者、嗯，我未来，我也会去传播这样的一些文化、嗯，他们才会觉得他们的文化是宝贵的、嗯，就是你尊重他们的文化，他们才有可能真正成为这个文化的保育者。我觉得这个是可是旅行者需要去。时刻在脑海中，就是你要真正的走入他们的文化去了解、嗯，而不是说我就是去这个庙里边，然后看一下，然后拍拍照，嗯、我都没有跟他们交谈、嗯，我也不知道，呃，他们最后那个仪式泼水是为了什么。那这些精华很快就会消失，嗯，就没有了。
0: 哎，那你自己不也是云南人？对，你自己原来在云南生活了多久啊？我
1: 实际上是十九岁我就出来了我就离开了云南。那在之前我都没有在云南旅行过，最多就是在我们那个州，嗯，我都没有怎么。出去大理、丽江我都没有去过，嗯嗯、我是在读大学的时候去了大理、丽江，然后后来就来了北京、嗯。反正就是其实对自己的家乡了解是挺少的，嗯嗯嗯、挺少的
0: 。嗯，那我我其实挺好奇，就是说你觉得就是你刚才说的那种当地的。啊，风土人情啊，政治风貌啊，其实因为我们说政治风貌的时候，并不是说那些好像怎么官场啊那种东西。对。它其实是因为我有一个朋友，他说政治其实是通人性的，他是人的工作。嗯。啊，他是非常生动的一个工作。对。我我们其实从那种就是乡村的那种呃工作里面是非常可以看到一种就是我刚才说的那种政治的。你也可以说他不是政治吧，讲正就是人的工作嘛，就是人与人,、就是、人与人之间的工作那种东西。你觉得它最吸引你的是什么？就它为什
1: 么会给你带来新鲜感？因为它打破了我对一个地方官员的形象的认知呀。嗯嗯嗯嗯嗯，就是说白了，其实你脑海中你会觉得很多时候可能会有，比如说形式主义的出现。或者我只是为了完成上面交代的一个任务而做、嗯嗯嗯，就是其实我是没有真正接触到那种村民和村干部之间那么深的连接，嗯、村民们那么相信他。嗯嗯嗯而且他那么的接地气，嗯、在那里做着这个事情、嗯，他甚至就是说，他为了这个村的发展，他其实是牺牲了很多个人的发展的。嗯，嗯、呃，他本可以很早就考公务员出去，嗯、但是他就一直留在那他就觉得他要把这个事情搞好，嗯、要把这个事情、嗯、把这个村的这个经济啊等等发展起来，嗯、他要留在那儿、嗯，就是那种牺牲。嗯。我真的能够看到他的那种作为一个领导的担当。我我之前是没有这些理念，在我因为我没有机会接触到这些人嗯嗯。因为我确实是想重新很好的了解一下我的家乡。嗯嗯但是呢，我选的是那个比较小众冷的一条线去走。嗯嗯嗯嗯我希望能够看到，就是说，因为其实你怎么说呢？我觉得旅行哈，就是说你跳出了自己比较惯常的社会中心，到了另外的一个社会中心。社会文化中心去，那其实我是希望能够去到离我越远越好的，或者说越能够颠覆我的想象的这样的一种体验，我是会希望去追求它的。嗯、那其实像云南只是一个而已、嗯，还有很多很多地方都是我都会想去，嗯、只是说还没有机会去到，嗯、包括贵州、嗯。然后之前我在四川的时候，嗯、我在成都呃待过一段时间，嗯、然后呢，呃，我其实也是。呃，以导游的身份，嗯、我去了像阿坝州啊、甘孜州啊、嗯、这些地方、嗯，但是那个时候还没有特别的深度，嗯、我还愿意再回去、嗯，再很好的去体验它。嗯、对对对对对、嗯，就是少数民族文化对我而言是非常有魅力的。嗯、你自己是少数民族吗？我不是，但是我的我的这个家乡呢，它是有哈尼族、红河彝、哦、族自治州，它是哈尼族和彝族的、嗯。然后我身边很多朋友也是少数民族，嗯、对、嗯，所以、嗯、其实对于我而言。我看到那些少数民族的一些服饰，一些他们吃的东西，我是很亲切的、嗯，因为即使我不是，但是我们那个地方少数民族太多了，嗯，然后呢，就是非常的熟悉了，但是我依然非常的喜欢，就依然你会控制不住的，你就很喜欢他们的一些手工品，呃，他们吃的饮食。就非常有意思，嗯，就它那个多元化、嗯，云南的多元化真的是非常的令我震惊。嗯、我去年在北京哈、啊、有一个活动是叫 Pitch Club， 就是任意一个人去那个舞台上面做五分钟的 Pitch， 任何的事情说服大家。我当时它是英文的，因为是一些老外做的一个活动。我当时的主题就是，呃，那个为什么云南菜是中国最好的菜？<笑>然后我用数据。<笑>用图表去告诉大家它的多样化，嗯、它为什么有这样多样化？嗯、说服他，你如果有人来，你要带他来北京，你要带他去吃云南菜
0: ，那好可爱。对，你是不是为了这个做了一个？我做一个
1: PPT， 做了个 research， 对，做了 research， 非常的严谨。后来发现还真是它的这个多样性是很丰富的，因为它是、嗯、哦那个东南亚那边给它带来很多肥沃的这种饮食文化的土壤嘛。
0: 我听你讲完，我突然觉得我们的这种旅行，或者是走出去的这种行动，嗯、也许也有很多其他的描述方法，比如说幸福感、真实感，嗯嗯、呃，就是说。你怎么重新认识你生活地方？怎么重新认识自己？就是他可能说的有点大，但真的是这样。就是因为我们现在，特别是就发生了疫情之后，整个全世界范围内好像失去了连接。嗯、那我们其实反过来会反思说，我们的文明是什么？我们是谁？什么什么这种问题？而且对于我们这一代年轻人来说，其实蛮断的，就是断代。嗯，嗯我们其实不太知道说祖先是在怎么回事呃，是如何来到我们今天这样一个时代的？我们今天所面临的局面是如何发生的？嗯、以至于我们更不知道未来是什么样、嗯，就等于前前后后都连不上。我不知道你有没有这种感觉？因为我们知道中国特别大，不同的地方它的发展阶段不一样。嗯、也许通过旅行，你走到那些地方，你能够看到一点点不同时代在发生什么。嗯，有可能一个村落它一直是这样的一个状态，它可能发展的比较慢，那你就能够在那个村落里面看到不同时代的东西，在那里面都有，所以我觉得这个是一个
1: 很有意思的过程。其实旅行它是一个有点像那个时间机器，嗯。对，因为有些地方可能发展的缓慢，有些地方可能发展的比较快。嗯、我在印度尼西亚的一个村落里面有跟你刚刚类似的一个感受、嗯嗯嗯。我记得当时我在那个村子里面，我就待了一天。嗯，他那个地方就是有一千多年的历史、嗯，然后整个村没有网络，然后每天电是限时供应的。嗯嗯，然后就特别特别传统哈，他那个房子也修得特别好。我们去他的家里面去拜访他的村民。然后就跟他们聊天，你就发现他们的生活就非常的简单。然后呢，旅游业其实也给他们带来了很大的一些经济上的一些补充、嗯。特别有意思，他们是八十个人住在一个大建筑里面，然后中间进去一层，就是所有人都睡在一起。然后当时我其实第一个想法就是，那他们什么时候发生性关系呢
0: ？<笑>
1: 对，当时我就是这样想的。然后呢，我又觉得在回想说。就是他们的那个男女之间的区别也非常的大，比如说我们在那个公共的一个场所里边，男生坐一边，女生坐一边，你在很多。这种部落或者说是 tribe 里面，你都能够发现这种现象，或在宗教里面，或者在一些比较传统的、还比较有传统文化的这样的一些社群里面，都能够发现男女之间的它是有一个天然的，它会区分开的。当时我就在想，那如果他们本身他们之间男女之间有这样的一个天然的一个区别，那真的他们什么时候去发生性关系呢？以及在这样一个公开的环境之下，所有人都住在一起，就像一个通铺一样，他的门就是一道帘子。我就在想，他们怎么样去繁衍后代呢？那个村民跟我说，他们之前就是说女生和男生就是要结婚啊，什么也是由长老定的，以及长老也会定他们的这个就是收成啊，怎么样去分配啊，等等。呃，长老是非常大的话语权的。当时我就在想，那我们是不是也是这样过来的？我们原来是不是也是这样子的？我们发展到了现在这个样子，然后我们现在在现代生活中生活的一些规则。真的是有必要的吗？真的是有意义的吗？嗯、就是你会思考很多问题，嗯、然后最后回过头就觉得，其实他们真的很简单。嗯，其实我也没有必要生活那么的复杂、嗯，考虑的那么的复杂。嗯，其实那天晚上我真的有做这样的思考，就是会觉得好像让我看到了我的祖先，也许也是这样生活的。嗯但是你确实会有断层，嗯、就是你只是会有一个对一个闪现一个闪回、嗯，你就觉得也许我们汉族，比如说、嗯，或者说在我云南，嗯、在我的家乡，嗯、在追溯，大、嗯、家也许原来也是这样的比较亲密的一种群居的、嗯、这种群落的这种生活的方式的。嗯，嗯但是我没有体会过嗯。嗯，那我从出生我就是这个样子、嗯。然后在他们那个村落呢，特别有意思的是，他会让你去反想哈、啊，就反思他的那个进村须知里面有一条。就是不要随意给孩子们这个糖果。你说印度尼西亚的对，嗯，为什么呢？是因为他们对于这种工业制作的这种添加过的这种食品格外的注意，他们不希望这些食品影响到他们孩子的成长或者是身体。这个也让我很，我就觉得很惊讶，因为我们从小出生，我们可能就是吃这些东西啊，但是他们那里他们就是吃那个天然的，呃，比如他们的零食可能就是树上的果子晒干的那个干，对吧？然后呢？他的意思就是说，你要经过他大人的允许，你才能够给他这种工业制造的食品是、这个、啊。而且他们还规定了，你要把你的非有机垃圾带出山哦。哦
0: 哦啊，有
1: 机的你就可以，比如说他，我不知道他们怎么处理啊、嗯，也许是做肥料了。嗯，对，嗯、非有机的让带出山。嗯，这
0: 太有意思了。所以当时我没有
1: 留下任何非有机的塑料、嗯，特别有意思。
0: 你你得入乡随俗。对啊。然后他们用一种入乡随俗的规则
1: 来保有自己的信仰和文化。对，我觉得这个太有意思。了。然后他也让你去反思说。哎，我们现在吃的都是什么呀？都谁做的呀、嗯？然后这个东西对我的身体是什么呀？嗯，你就想到说食物跟我的关系是什么的呀？嗯，你就会想到很多。所以旅行它确实会给你带来很多这种、嗯呃、反思，就是你会反观到自己的现实的生活去。嗯嗯嗯嗯其实刚你说用什么词去形容它？我之前一开始做这个事情倡导的时候，我没有再说可持续旅行、嗯，因为我觉得可持续旅行这个事情太泛了、嗯，我不知道怎么去描述它，嗯、所以我一开始我讲的是影响力旅行、嗯，因为我觉得影响力旅行比较好说的是、嗯、你给当地带去影响力，嗯、然后你给自己也带去正向影响力、嗯，然后负面影响力你不要带过去，嗯、它是一个这个。双赢的一个局面，嗯、但后来你在推的过程当中，你就会发现不行、嗯，因为可持续这个概念至少大家已经有认知了。有认知度了你如果去讲影响力旅行，嗯、那大家真的是不知道。嗯、包括我的这个名字、嗯、为什么叫 Impact Travel，、嗯、其实也是因为一开始我其实想去倡导影响力旅行这个字的，哦、但是后来觉得不行、哦，你要让大家能够接受的话、嗯，你现在就用大家已经有一些认知的词。嗯嗯
0: ，嗯，就是我刚才才尝试，就是说，嗯、呃、去。理解一些你所践行这个旅行里面的关键词，嗯、比如说，嗯、呃，社区，比如说在地，对，呃、比如说，嗯、呃，文化，呃，比如说生态友好，就是我觉得我是可以提炼出这样的关键词的。嗯，但我就还是觉得说，我们未来也许有更好的描述。去描述这种我们的理念、我们的想法，这样的，嗯、就是因为可持续它确实是一个特别泛
1: 的一个描述，到底是什么样的一种可持续呢？我觉得可持续哈，就是归根结底，你如果去解读“可持续”这个词本身，它实际上是讲的是韧性，无论是经济的还是环境的，嗯、就是我是有韧性的。然后呢？我好的那个方面会延续下来，然后支持我一直做下去。无、嗯嗯、论是我的文化也好，我的精髓我会保留下来。嗯、然后经济也好，这是一个可循环的，嗯、或者公益旅行也是一种提法、嗯，对吧、嗯？然后呢，能够在这个生态里边找到自己的生态位、嗯嗯，然后去相互的影响、嗯嗯，所以它其实也是有这个公益
2: 的
0: 理
1: 念在里边、嗯嗯。而且就
0: 是现在你看。全球这个政治的局面，至少是从那个国际
1: 关系来讲的话、嗯，就
0: 真的是一个还蛮紧张的一个格局了。我
1: 这样看待，我觉得从上而下越紧张，从下而上会越团结。嗯嗯嗯嗯嗯，我刚才其
0: 实想说这个的，对，就是从上而下我们看到是一个非常紧张的状态，但
1: 是其实就是你自下而上，你是可以去
0: 做这种连接的，就是我们都是
1: 人类，所以我今天晚上要发文章的标题就是叫为什么科学旅行不光是环保那么简单？嗯，因为。很多人都在说，哎，你这个做环保的，我就说我不是做环保的，嗯、我真的不是、嗯。虽然可持续这个词可能太泛、嗯，但它有它的好处、嗯，就是它可以包罗万象、嗯，因为本身旅行就是很复杂的一个社会行为，嗯、它涉及到的面实在太广了，嗯、你都找不到。是谁在控制旅游行业？是政府吗？嗯、不是，是协会吗？也不是。到底是谁在控制？谁说了算、嗯？那我们今天聊的
0: 这些跟旅游行业到底是一个什么样的关系呢？旅游
1: 行业，嗯、国内的旅游行业很长的一段时间都是在一个低价竞争的状态。OK，、嗯嗯、就是说，包括那么多古镇的商业街，为什么都长一个样？嗯嗯、<笑>以及为什么这些产品、嗯？都涨差不多，你觉得你去丽江买的东西、嗯，跟你在那个江南买到的一个东西也差不多。嗯嗯嗯、大家都在玩一个股、嗯，都在做一个画、嗯，你觉得，哎，为什么文化的趋同性那么相近？我觉得就是需求很旺盛，但是呢，这个我觉得都有责任，就是说我们有这个需求，然后呢，呃，行业呢。嗯又有点说我没有担当，嗯
0: ，嗯就是说没
1: 有说我肩负起我的责任，我去引领一下，这个走向嗯嗯，嗯，那就是跟着你这个需求好，那我就去。嗯嗯嗯、那你喜欢古镇，我就疯狂建古镇，对，疯狂建古镇。然后呢、嗯，它一系列的后面的一些产业链也是配套的，嗯、最后就变成了一个商业的运转、嗯，它就是一个商业，嗯，然后就导致说。你的这个旅游的独特性就越来越弱了。就是在旅游学上有一个说法是前台和后台，就是你永远看不到后台。然后包括很多时候一些民俗、嗯，你只能接受。对，然后民俗性的表演永远是 fake 的，嗯，就是假的。嗯、很多时候，它可能只是在特定的时节才会有这个演出，嗯，但是为了迎合，嗯，因为旅游是有这个季节性的，嗯嗯嗯，迎合大家的这个季节性，比如说寒假、暑假、春节、嗯，那我就搬上这个舞台，嗯，那在这个期间就会有缩水，嗯嗯，所以说我感到就是说有很长的路要走，嗯、行业也一定要去做起来，嗯、那其实。国内还是有一些在去带着这种理念去开发他们的线路和产品、嗯、是有的、嗯，只不过说还比较少一些。嗯、对对对
0: 对，其实就是今天跟你聊，也让我想到说，我们是不是可以一方面是我们可以形成一个和目前的旅游行业不太一样的氛围、嗯，不太一样的一种思路；再一个就是我们未来会不会形成我们自己的所谓的旅游行业或者旅游生态，嗯、就是它不再是一个就是说仅仅是行业内的竞争。或者说商业上的增长这么简单的一一个东西，我们可以之后构建我们自己的生态。然后呢，那另外一方面就是我想到我爸妈，那我们年轻人可能会有现在这种可能性，那他们可能真的最简单的方式就是去报一个团、嗯，你明白我意思吗？就对他们来说最经济、最划算、嗯，然后最放松、最省心的一种方法。那这样又其实又真的催生了那些旅游行业的那种发展。我说实话啊，他们没有在 care、嗯、或者没有在甄别说这是不是一个假的古镇。这是不是一个假的表演？嗯、他们就是热热闹闹的，然后能够呃看到一些不一样的东西，就 OK 了，就好了，就是要求比较低，对、啊、吧？那那我在
1: 想说，我们如何能够影响到他们、嗯？我可以举我爸妈的例子，这个真的是非常典型的例子。嗯，我爸妈其实前些年是就是懒得动，也不想出去旅游，嗯、然后呢，他们也自己报过团，包括他们报团去台湾，嗯，还被当地的导游威胁还是怎么着，嗯、反正就是。挺不愉快的，然后特别赶，也是那种特别赶、嗯，所以他们其实一开始其实对旅游这个事情是觉得说，哎呀，没有必要把钱花到那个，钱啊、对、嗯，觉得说，而且我们那个红河州的生态又好，我觉得说我去那边还不在我自己家门、嗯那个、前看，<笑>对他们就一直抱这个态度。那直到我近几年，其实每年春节我们家都是在国外旅行，今年可能就会在国内了，嗯、也非常好。我觉得我带他们出去旅行的话，就确实会去体验一些比较深度的。嗯、我觉得这是一个生理性的，就是。人都是希望有沟通的，我们会产生这种跟当地人的沟通。我、嗯、带他们就是就是跟那个就住,住 L B N B， 跟那个一个澳洲的大叔住在一起。然后虽然他们会觉得有别扭，但他们看到了不同的。可能性和生活方式、嗯嗯，这个是他们没有体验过的、嗯嗯嗯，他们就觉得这样的旅行真的很棒。嗯嗯、然后带他们去柬埔寨，除了去看吴哥窟啊、呃，我们也去这个社会企业餐厅去吃饭，嗯、我们去看那个当地的没有动物参与的这种戏剧的表演。嗯、我爸爸坐在我旁边就是拍手叫绝、嗯，他觉得那是他看过的最好看的表演、嗯。对，就是你怎么样让他们真正的深入到那里，嗯、然后去欣赏那个地方、嗯嗯，而不是说我就是为了完成我的这个度假。我出去度假、嗯，这个我觉得它是需要过程和培育真的需要
0: 一个过程。对、嗯，而且有人要
1: 带领着你。是的，是的，是的。比如说我爸妈妈如果没有我，他们可能永远没有办法自己出去、嗯、去体会、嗯。他们在国内也可以、嗯，但是由于现在前端就是这样的，嗯、我看到的东西就是这个样子的，嗯、他没有很强的比如说信息检索和搜集能力、嗯，他就没有办法去到那些地方。嗯、所以这个就意味着。很多的角色要进来，包括媒体，
3: 嗯
1: ，旅游媒体。我在做推广的时候、嗯，我是不是要去推那些非常网红的地方、嗯、非常流行热门的地方、嗯，还是我多多去推这种非常生态的，嗯、并且。我把这个事情去中心化，而不是说你只有来参加我这个团，你才能够体会。那、嗯、那的团往往它的成本是很高的，嗯，是比较高品质的，嗯、不是所有人都可以负担的、嗯嗯嗯嗯。那我是不是能够去下放？嗯嗯这个权利给到所有人，嗯，去参观，无论是攻略网站，嗯，还是等等，嗯，嗯嗯让可去旅行这个事情更加容易，门槛更低。这个事情不是说马上就能解决的。
0: 对，我觉得特别好，所以我刚才能想到，就是说这个东西是一个我们重新去想象旅行的过程，嗯，因为就是我们原来那种旅游行业啊，其实是我们放弃了自己的权利的一个过程，就是我们放弃了自己去主动探索的这么一个权利、嗯，然后交给这个旅游局，然后越多的人去交给之后，他作为一个中心化的一个权利就越大，那他就越来越可以定义这个行业，对，越来越可以定义你是怎么发现这个公司的，越来越可以。定义你怎么掏钱消费，他越来越有话语权。对，那其实我们现在是一个重新把这个话语权、把这个权利拿回来的这么一个过程。等你拿回来的过程说，你会发现他可能确实没有那么的像原来说的省心，但是其实你会有更多的体验的，然后你不一定会花更多
1: 的钱也，你也会就是完全打开自己的想象。对，我觉得你这个解释非常的妙。其实做这个事情有两种啊，一种就是说怎么样让那些。有能力去自由行的人，把权利拿回来自己去做。还有一种就是，他可能确实是没有那么多时间去做探索，他确实很忙，呃，他没有那么多时间，或者他确实有些障碍。那这种人的话，就需要被有组织的去组织。嗯，那就意味着我的这个旅游的运营商们，嗯，我们如何去开发我们的路线，而且去很好的去推广这个事情。其实就像环保、可持续生活、有机食品，现在就是还怎么说呢？只、就是中产啊，可以去享受啊。对对，然后嗯,嗯，普通的人、嗯、可能我要么就是消费不起，现在都不是经济的问题，而是我都没有这个信息的渠道。嗯，我不知道有这个东西。其实你要说现在。除了中产，其他的我觉得他们那小镇青年都可以消费。哎，其实我觉得这事儿跟这个市深
0: 化特别像、嗯，就跟一个城市，比如说它是一个小镇啊，它本来是一些在地的居民，但它后来市深化了之后，就是中产进来了嘛。那中产进来之后，房价就升升高了嘛、嗯。那整个那个小镇里面就会它的这个风貌也会变化
1: ，比如说一定会有一个特别中产的咖啡馆。我最近有个朋友跟我说，嗯，他是个外国人，他跟我说，我特别讨厌上海的一个点是，我去到一个任何一个超市、一个咖啡馆，他们都可以说英文。<笑>这是有一家这个 BQ。它叫 Shift Capital，
0: 、哦、这个 Shift Capital 它做了一件什么事儿呢、哦？就是说，它其实在回应这种市生化、嗯，它其实在停用一种解决方案，它其实是一个房地产公司。按说房地产公司应该是市生化的同谋啊，嗯、但是它做了一件什么事儿呢？就是这个小镇不是慢慢房价起来了嘛，然后又越来越多那种标准化的那个什么复古咖啡馆啊。但是那个 Shift Capital 做了一件事儿，就是说，那我作为一个房地产公司，我可以做什么？我除了去服务那些新兴中产之外。我是不是还可以照顾到这些在地的居民？就是他开发了一个那个呃共居房，好像是一整栋楼，然后它的房价是比较低廉的，是绝对是那些在地居民可以负担得起的。如果你不能再住在原来的地方的话，还是在这个镇上，你可以住到我们这套房子里面。那这套房子里面，它也会有很多的那种社区的活动。这个事情你原本想象好像应该是一个好像社区营造的组织在做，但是这个房地产说我也可以把这个工作来承接下来，嗯，就是房地产是不是一味的是那种侵略性的，或者是那种就是把这个地方连根拔起、重头换血的状态、嗯，它是不是可以？换一种思路做房地产的工作，我是不是房地产也可以做社区营造、嗯？我觉得这个很有意思。为什么我觉得我提这个呢？是因为跟你刚才说那个旅游行业的这个东西很像。其实旅游行业它有一个时尚化的过程，它慢慢中产化的一个过程，嗯、对吧？就是说它的那个旅游产品是分档的嘛。如果它是按产品思路来说，那其实你只有花费到一定的程度，你才能,你才能有体验的好。说的高端定制，你可以走到什么什么，然后有专业的人带你，那你要付那个钱给那个专业的人嘛，你才能够。这样的体验嘛，那但是我们现在谈的是有没有这种思路，是说，我如果我们想要更多的人，呃，可能他自己的发现的途径如果是有限的话，那我们如何让更多的人能够加入到这种更可持续的体验里面来？那我们是不是就可以有一个像那个 Shift Capital 里面，我们定制一种 affordable 的，可以负担得起的，嗯、但是又好的这种产品？嗯
1: 哦、嗯，这个我觉得是一个思路。另一个思路就是教大家怎么去旅游、嗯。对对对，就是赋能给大家嘛。对,对嗯，嗯，你这个教还不定说我给你上堂课。对对,对对对，而是怎么样通过，比如说一次旅游或通过一个工具，嗯、你自然而然的你就学会了，嗯、你培养了你这个思维、嗯。其实还有一个很大的一个就是审判思维啊，嗯、这个就是又回到了教育本身，嗯、这个有点扯远了、嗯嗯。对，呃，你刚刚提到。那个哈、啊，其实也让我想到也还有另外一个现象啊，嗯、就是在巴塞罗那、嗯，它其实是一个过度旅游特别严重的城市、嗯。当时当地居民和游客发生的非常激烈的这种，嗯、当时就是在旅游街都炸了、嗯，因为他们就是让旅游者滚出他们的城市。嗯、对、嗯，然后呢，他们有一个例子就是，他们本地人平时会去的一个菜市场。原来就是说是非常 vivid、非常有生机、有活力的一个菜市场，然后后来不就变成网红了嘛？所有人都跑去那儿，然后用自拍杆啊，用怎么样？那这群人他是不会买那些食物的呀，因为那些游客，他可能是旅游团组织而来的，旅游团就把他们带到这个地方来，然后就去看，又走了，然后又不买这些食物，当地人又进不去买东西。商家而言，他就失去了这个他的顾客可以去光顾他的时间嘛，他也有损失。然后顾客呢，当地的居民又买不到食物，因为很多都在里面很挤啊。就很糟糕。然后后来这些商家就觉得说，那如果有那么多的这个游客的话，那不如我就卖一些游客能买的东西好了。嗯，然后就开始卖一些，比如说纪念品啊，或者说是他们可以带走的呀、嗯。那这样一来，当地居民去哪里买东西呢？嗯，就没有了。嗯，然后我就觉得这个就是一个非常非常坏的一个负面的例子，嗯嗯、就是游客如何举占了在地居民啊，在地居民的空间。底、嗯、下，嗯、你也看不到。呃，那种市集啊，嗯、真正的农夫市集啊，嗯、菜市场的嗯，其实是一样的道理、嗯。那这个时候就回归到你这个旅游的运营商来了、嗯，你为什么非得要让他们一群人去这个地方参观呢？你给他们时间自由的时间，让他们去参观呢，会不会好一些呢？从这个操作上来看，嗯、就可以有很多可以去解决的办法、嗯。其实，
0: 本来原本如果旅行者每个人都是一个自由人的话，他其实不会产生这样的行为的。他如果一个人自己去到那边旅行的话。他没可能所有的人聚集在一起，一窝蜂的去一个地方，然后甚至出现抢占当地资源的这种状态。但其实这个反而是一个商业
1: 集成的结果。对啊，这个就是一个必然。哦、包括游轮的旅行，游轮旅行为什么影响不好啊？他、嗯。一艘游轮可以承载那么多人，然后一下子就停在了威尼斯的港口，然后就一群人全部下来，然后威尼斯就没有空间呀，怎么可以去承载这些呀？没有办法，这个就是你 mass tourism 的一个非常不好的，真的是过度旅行。突、哦、然想到，就是你说刚才我们提到，就是
0: 说还有一种思路是赋能给每一个人嘛，就是我分享我的这个实践的经验，来告诉你怎么样可以为自己定制一个很好的旅行体验。嗯，嗯这个背后其实我们之所以现在要来做这个。工作是因为，其实这种集约式的这种旅游行业，它已经让我们普通人不相信自己有这个能力可以去探索一个世界了。嗯，你有没有这种感觉？就是说，我们想要开始出发的前一秒，我们要查大量的攻略。要查大量的这个点评，要查什么什么，我们不相信自己有这个能力，我们很害怕。对于一个陌生的国度也好，陌生的地方也好，我们怕我们不知所措。嗯，但其实我们
1: 可以更相信自己。嗯、我觉得你说的这个启发到我一个点哈、嗯，就是说我们如何去摒弃那种全包式的度假。嗯、全包式度假就是说，我在北京我定了一个团。然后呢，我从北京到那个地方的所有的事情都被包了。嗯，那这个时候我就不太容易去当地接触到一些真实的一些东西，因为你都是被安排好的。但是如果说我作为一个自由的旅游者，我自己去到那个地方，然后那个地方有十家在地的组织方。然后我去选，而且这十家它可能是组织不一样的项目，不是都一样的。比如说有一些是组织文化体验，有一些是组织这个自然性的，我还是可以以一个参团的形式，但是我只是去了在地，然后呢，我去找这些小小的。这种团一次就是可能就是八个人、十个人，这样就分散开来了嘛。这个也是一种解决办法，嗯、就尽量就是可能你到了当地你再去抱团，嗯，然后呢去选那种比较小的，嗯，对，然后可以比较深度体验的团，嗯，而不要说我我就报了一个团，然后就一起去到那里
0: 了，嗯。那确实，我们现在因为疫情也没办法，一时半会儿也它也结束不了了。一会儿这个地方又爆发几个案例，一会儿那个地方爆发几个案例，我们就好像很难再去想象一个畅游世界或者畅游的一种状态，不太可能了、嗯。那这个过程中，你现在又做的是一个关于旅行的
1: 事情，你有什么想法吗？我其实反倒觉得这会是一个机会，让你停下来去看你自己在生活的城市。的一些有意思的地方，更多的关注你的周边。原来我是不知道，国南原来有那么多呃很好的在地方啊，或者组织方的。由于这一次我不得不去找，我就找到了很多，我就觉得很有意思。比如说比如说我去云南哈，去见了一个姐姐<笑>阿布姐姐，他们在做火塘文化。就是非常好的一个在地方，你可以去到那里去体验他的一系列的，然后呢，去跟他请教茶文化，就这种啊。火
0: 塘文化是啥吗？火塘文
1: 化是就是生活在这种云南的山地的这些少数民族们，他们都会有火塘文化，就在他们家里面进去一定会有一个火塘、啊，那个火塘是会视听，哎，他们聚集做饭，就是一个交流，哇，特别酷那个那个东西，我觉得啊、呃嗯，他就做这样的一个体验中心一个。交流中心，他又在那儿有好多少数民族的东西，然后教你考古茶，就是这样子的，非常好的在地的这种呃资源方被发掘到了、嗯。以前我是不知道，我甚至不觉得说，哦，原来在普洱还有这样的一个地方，呃，给了你更多的时间。和机会去探索国内的非常好的一些生态、一些群落，非常非常好、嗯。对，反而是有了更多的耐心和时间了。
0: 对啊，对,对啊，对啊，对啊那这次你你现在不是也在做这种呃，你们城市游猎之后的一个回顾嘛？对，就是你现在回顾了呃，昆明、长沙、广州、深圳，对，对吧？你在回顾当中，你有没有什么觉得特别有意思
1: 的？有啊，我都震惊了。嗯、就是原来我认为这种模式只会在国外。但既然中国也有，比如说长沙有一家店叫幸福饺子馆，嗯、它是钉钉公益下面的一个机构，它不销售，它每天发三十个饺子给有需要的人去申请，比如说失业的人啊，或者怎么样的人啊，哇，这样的机构居然都被找到了。原来我认为这种模式哈，那么的前沿，那么的包容，肯定只有在国外有，但是国内也有啊。它是不销售，它是怎么样呢？它就是每天限量有三百份饺子，你可以去申请。申请、啊、就是免费拿哦、嗯，它就是一个公益项目，哎、免费拿、嗯。原来还是有很多咖啡厅、餐厅，他在做这种残障人士的这个的、嗯，包括在深圳有一家叫喜憨儿洗车的，他、嗯、就是雇了一群应该是有心智障碍的年轻人在那里洗车。嗯，我觉得那这个你在深圳的，我反正都要洗车、嗯，你就去那里洗车好了呀。嗯、就这种。我真的是之前没有发现啊，嗯、结果发现有那么多嗯，嗯，非常好，还发现很多有趣的这种生态农场啊，嗯、在做土地肥力的恢复，嗯、有很多昆明，嗯、包括北京啊也有很多。
0: 对，因为我前一阵不是去杭州嘛，你也知道、嗯，我也发现所谓农场的这个、哦、这个路线，然后我也是通过你们那个猎人群，哎、哦，发现当地有那个云之农场、哦，我觉得好妙，但是我最后没有时间去了嘛。嗯、还有那个青山学校他们，嗯、我就觉得特别有意思。对、嗯，然后就说北京吧，那北京我已经非常熟悉了，从小到大在这生长。但是其实通过这次参与那个呃猎人行动，就是我姐姐她是猎人嘛，那我跟她一起工作的时候，我其实也重新。看待了一下我经常去的地方，嗯嗯、呃，就这个地方，我不是说我从来没有发现过它，甚至我经常去，但通过这一次，我为了要描述它。呃，它为什么打动我？对，那、呃、这个过程中，我也曾经想说，可持续的因素是什么？呃、可持续的因素是它的底妙在哪里？它为什么一定会要在一个城市里面出现？嗯，它对个这个城市来说，它存在的意义是什么？对，它可能不是说带动地产活力之类、嗯、<笑>的、嗯，但它有它的意义在。对、嗯，比如说就是嗯，像那个凹凸空间啊，嗯、比如说借口啊。五金 shop 这种小的，对的五金我也不知道啊、哦，五金太妙了，就是五金也是我、哦、我们之前会常去的一个地方，是个咖啡厅吗？它其实是一个小的艺术空间，它可以它喝咖啡聊天，可以喝咖啡，还,还可以有、那个、下午的安排在那种，还可以有那种就是早午餐。就是迷你早午餐， oh. 什么一个酸奶啊，一个蛋啊，什么那种的。是可以去聊天的安，安静吗？是可以聊，但是地方非常小。那边安排大概就最多四个人， oh. 我觉得是,、啊、是这样的状态。它是一、oh. 一小长条。哦、oh.。然后那个五金，他的老板是一个艺术家嘛，他们的那个店里面会有这种。你看、呃、这样的地方在地图上你根本搜不到。就是文化的，就是那种独立艺术杂志。<笑>他和那个在在他做的那个素食空间也是在一个院子里面。Oh. 他那个院子是一个大杂院，然后里面还住了很。多。很多的打工的人，嗯、就是外来务工的人，大家都想租到胡同里面便宜的房子。哦、然后后，好意思。前一阵就是这个院子里面的所有人，包括五金的人和借口的人，他们就一起商量说，我们把这个院子收拾出来，啊、哦，就是合力把那个院子腾出来之后，嗯、呃，就是在这里面居住的人他晾衣服，然后这些艺术家可以在这里表演。我就觉得太妙了，你知道吗？他那个空间可不是说那种我们师生化的那种状态，哦、是美美的，你知道吗？他比较糙是吧？哎呦，可乱了，你知道吗？它灯架在那里搭着，<笑>但是就是我们把它腾出来了，然后放了两张凳子。其实你不需要多
1: 么那个高级的，就很神奇，嗯、
0: 哦，然后你就发生在那个院子里面，那些就是呃打工的人、哦，或者是那些。呃，外来的人他就会在那里可以听到这样的音乐啊，他都不需要迈开这个院子，嗯、我就觉得很妙的一件事情。所以这种东西我们把它记录下来，其实真的是城市的宝藏
3: 。就是说你
0: 记录下来之后，你就是一个 document，、嗯、你就是一个文档一样的状态、嗯。你比如说我们今天在翻那个旅游攻略的时候，我们除了大众点名除了 Time Out， 除了嗯、呃、旅游书，我们是不是也可以形成一些有一些其他的参考？如果我们这些东西未来可以做
1: 成小册子。或者什么，或者是其他的网络上的什么、哎？我一直想做的事情，其实是拍纪录片、嗯。因为纪录片对我特别影响大。其实我都幻想，如果有一天可以做一部纪录片，是跟这个议题相关的、嗯，无论是在城市中的可持续旅行，还是一个长途的呃可持续旅行，比如说在国内的。嗯我觉得会很棒，它的影响力会比较大。是的
0: ，是的，其实就是有点像那个明天嘛，嗯，就是那部纪录片，纪录片就就很像了。就是我、哦，它是一个自救的一个过程嘛对。对于未来的不确定性，嗯，我们是不是可以发起一些自下而上的行动？嗯、其实你发现的那些地方，他们的组织者也是这样的行动者、嗯。对，然后我相
1: 信是这样的。你刚刚提到“行动者”这个词嘛，然后我自己理解的行动者，实际上他在自己的生活当中，他可能遇到了一些问题，他首先看到了这个问题，然后他意识到这个问题跟他有息息相关。这息息相关有可能是两种相关性，一种相关性是他可能就是跟我自己的日常的某一个生活片段有关系，然后另外一种相关性是他跟我。能够解决这个事情的能力有关系，嗯、所以他可能有两种相关性。我觉得必须是有两种相关性达成了，我才会去采取行动、嗯。一个是我看到了，然后这个事情我也会受到伤害，嗯、或者我也会受到影响、嗯，然后另外一个就是我有能力，也许靠自己的行动去、嗯、去 tackle 去解决这个问题。嗯，所以这两种相关性一旦满足了这两个条件、嗯，我觉得就会有行动者诞生。而且的话，我觉得我理解的行动者还有一个点就是说。他不仅要解决这个问题，他还要带动身边的人一起来解决这个问题。而且，他可能不仅仅是局限于我要在一个很小的区域或很小的维度上面去解决，他会有更加大的一个视野。嗯，去解决这个问题，我觉得这是社会行动家或者社会创业家、嗯、他身上要具备的本质吧。嗯，就他要有一个我要比较规模的去解决这个问题。嗯、事实际上，我们身边有很多很多这样的一些一些社会行动者、嗯，他们就是这样走过来的。因为我相当于是从商业跳到这个社会创新和公益领域嘛，我其实是没有任何知识体系的，所以我当时其实比较狠的看了很多书，然后包括比较出名的那些吧，比如什么蓝毛衣呀、啊。蓝毛衣 blue sweater， 他、嗯、是讲的呃一个女性，她应该是在美国的，我有点忘了。然后呢，她其实是在非洲那边，我觉得她的故事也特别有意思哈、啊，就是她在很小时候，她的家人送了她一件蓝毛衣。然后这个蓝毛衣上面有一些特质，我忘了是一些图案是怎么着的。然后他就把这个蓝毛衣就捐出去，还是就扔了？反正辗转反侧很多年，他在非洲一个小孩子的身上看到他的那件毛衣。然后呢，这个事情就给他很大的一个触动，他就开始去思考这个全球化流动，然后我们的每一个选择，然后怎么样去影响到。不同的人群、嗯，然后这个事情给他很大的触动，嗯、反而后来他就开始在非洲的好几个国家，冈比亚、啊、等等啊，就去做这种去扶持当地的女性啊，让他们去创业呀、啊，去成立了一个网络。我当时在看那本书哈、啊，《如何改变世界》嗯，就讲阿裕娃那本书、嗯，呃，就是他们是一个组织、嗯，其实国内的银杏基金会跟他们有点像哈、啊哦，其实他们的一个模式就是他们是去扶持个人。扶持个体行动者，然后那本书其实就讲了，呃，就是这个这个机构哈它创始人如何，呃，在全世界，特别一开始是去到了印度啊、孟加拉这些地方去筛选那种他们认为非常有行动力的个体行动者，然后去连续支持他们好多年。去给他们钱，嗯，去支持他们，然后他们是这样的一个模式。那我们就讲了这个。嗯、但是但他去支持他们的动能是什么呢？他的一个背后的逻辑是，他们认为说，真正要改变这个世界，你就是要靠这一波人。哦，他们相
0: 信这个。对、嗯、他们的一
1: 个理念哈，他们的信仰就是你，嗯、你要靠这样的一波人。然后呢，我支持的是你这个人。嗯、由于我相信你这个人、嗯，所以你做的事情，呃。我们都会百分百相信你、嗯、会支持你、嗯，但是他会对你有非常非常严格的这个面试审查，嗯、呃，去考察你。嗯、实际上，银杏基金会的银杏伙伴计划就有点像这个、嗯、银银杏伙伴，他是选一个人三年，一年给你十万，大概这样的资金去支持你、嗯。其实当时我就觉得我永远也不会成为那样的人，因为我觉得他们，为因为我觉得他们就是不仅他们非常的聪明，我的意思就是他能够看到问题，然后用一些系统化去。解决另外一个就是他能够坚持，他可以十年二十年就做这样一件事情，那我非常受鼓舞。其实嗯，嗯，但是他让我看到了行动者他身上需要具备一些什么样的特质，嗯、这个事情我是记住了。后来我就慢慢的找到了可持续旅行这样的一个议题、嗯嗯嗯，我觉得他确实跟我有两层关联度。我找到了、嗯嗯、一个是我是一个特别热爱旅行的旅行者嗯，嗯，那这个事情就是会影响到我。然后另外一个就是我觉得我还是有能力。我可以去行动起来，去解决，无论它的规模、嗯、或者说范畴是多大，找到这样一个关联性。我觉得那么就可以开始去做。我又发现我身边行动者们哈，其实或多或少都有这样的心态。大家都知道这个事业在下沉，嗯、<笑><笑>什么叫下沉呢？就是 Wise 的那个，他就是说事业在下沉、哦，青年在狂欢嘛、嗯。其实就有点这个感觉，有一点拧巴、嗯，对不对？嗯他、嗯嗯、就是一个存在、嗯
0: 。哎，我想起那天，就那天在中间美术馆，他们那个有一个展览叫《忍不住转身》嗯。呃，快要结束的时候，有一个论坛，然后其中有一个女孩，她是来自 ABC 书展的，然后她在现场说了一句话。全场都蛮受触动，就他说星星之火不一定要燎原，星星之火不一定是为了燎原而存在的，它的闪烁本身是不是就是有意义的？而且今天，比如说我们刚才谈到那个影响力的问题，嗯，就我们今天在说，比如说一个呃社会创新行动的影响力，那我们可能通常是要从它已经做成了一定的规模的时候再去看待它，嗯，来说他达成了多少多少的。这个数字啊，或者什么，然后或者看他燎原的程度、嗯，但是有没有可能换另种眼光，就是我们重新发现那些正在点燃的星星之火，嗯，然后能够陪伴他，能够就是和他一起观察成长，而不是只是之后的一个东西，说他、啊、很有影响力，然后你们去学他吧，他是成功的，或者是什么什么、嗯。我觉得这种眼光也蛮重要的
1: 。开始就是成功了，对，是的。
3: 各位听众朋友，如果你喜欢这档播客，欢迎加入我们的微信群进行更多的讨论。入群的方式呢，打开微信搜索 L O L C S T 二零二零，马上就可以申请加入。我是 Phoebe， 也可以叫我可心。然后我是长沙的猎人。然后呢，我现在是在墨尔本大学研究生二年级。然后同时我也是在 B Corp China 啊公益企业中国做品牌传播的实习生。也是机缘巧合下，通过 B Corp 他们之前发的一个推文，然后就看到了哦 Impact 在做这个呃城市猎人的项目，然后看到了就说哎，为什么长沙不可以成为一个这样可持续的？呃，地方呢，然后就想到哦，是不是把我的家乡推上这个榜单，也是对他一个不错的一个印象的转变呢？然后我就加入了这个呃城市猎人的一个项目。我本科学的就是旅游专业，是国际旅游管理，但是就是很神奇，就是当时我们本科的时候完全没有涉及到这方面的任何知识，就完全不会涉及到另外的一些方面，比如说什么文化共融啊，然后更加呃对环境友好的这样的出行。当时想的就是你要怎么去管理，你要怎么去呃 promote 你的品牌。然后怎么去呃管理的 visitor 就非常非常商科的，然后在到了研究生的时候，我就是学了人文学科跟商科的交叉学科 marketing communications。从一开始选择旅游专业，肯定也是出于啊、哦，我觉得旅游专业就是出去玩啊，到处去玩就是这样，享受各地美食就是这样，把自己的享乐放在第一位的这种。出行，呃，然后还有朋友圈，大家觉得很酷啊，是吧？这样子的一种方式为一个目的的去学习。然后我记得我的转变其实是在大四的一节课上，我们是学关于旅游文化的问题。当时我研究的主题就是 volunteer tourism， 就是志愿者旅行。其实当时就是说到这个，我还起鸡皮疙瘩，就想到当时研究的时候，我就真的很被 touch 到，就是啊、呃，我去采访了很多国内做公寓旅游出去的。去到国外的那些呃一些组织，然后我就问他们，在每个老师派出去之前，你们会做多久的 training？ 然后你们到当地之后，那些钱是付给了当地人，还是付给了你们的组织？那你们组织拿去做什么用？就当时我是问得很直白的，我就问了这些问题，我很想知道问题，但是他们就是这些组织都很语塞，就是他们其实是不知道怎么去回答，因为。第一是他们自己内部也不是很透明，第二、啊、可能这个钱确实就流向了他们自己的口袋，没有贡献给当地人。然后这个问题就让我去反思，我们所想的这个非常好的，作为一个旅游者来说啊，我们觉得公益旅行非常的好，可以去帮助当地人，帮助当地的孩子。那第一是他们真的需要帮助吗？第二、啊、就是我们帮助的方式真的对了吗？所以我就是从这个时候开始，就是开始反思我们的旅行方式，因为我出去念书很久了，其实已经很久很久没有待在过长沙了，因为。特别是在以前的印象中，就觉得长沙啊，没有什么好玩的，就不够开放啊，然后大家都好像拘泥在一起啊，就每天追求的东西，就是我感觉自己把自己放得太高了吧，这个城市好像抛在自己的身后了，有这种感觉。其实我也是很想借这次机会来好好的认识一下长沙，就是来探索一下长沙是不是也有,有这样子的可持续的一个好地方，一个叫做巴赫西点的。地方，他是呃一对来长沙的德国夫妇，为了帮助聋哑人就业而建的一家德国西点店。这一对夫妇他们其实来长沙很久了，大概有十几年了吧，就是真的是从很小的店面做起来的。文师傅的老杆称，这家店是坐落在长沙非常热闹繁华的一家，就是老太平街上面。然后其实我们每一次去，就是来来往往过生，我们也能看到他，但是可能不太会注意到，也就呃就是匆匆一撇过去了。那我这次也是。机缘巧合，因为这次呃活动才去好好，就是真的停留下来，然后来跟他就看一看这家店，然后去跟他聊一下，然后你就会发现他在门口摆了一个很大的称，然后这个称也是他纯手工打造，里面所有的称都是他纯手工打造的，然后这个称是你可以坐上去，然后他来称你的。就它有小到就是很迷你的指尖秤，有大到可以称人的秤。毕生心血都在做这个事情，因为其实长沙本来也是一个呃历史古都嘛，还有制什么呃火药啊、花炮啊之类，就当时都是比较传统的一些手工艺制造业吧。可能火药那些东西就是没有再保留下来，特别是在城市里面。但是支撑这个东西，因为不是我们就是说称心如意嘛，就当时我们有很多成语是来形容秤的，就是这个东西对。对大家来说，呃，比如说心里有把秤啊，或者是啊、呃，什么是就是都来是衡量正义啊什么，呃，这种比较好的一些词汇的，所以可能就有一个好的寓意吧，然后就把它保留下来。但是现在就是越来越多电子秤，大家可能也不需要手工秤了，所以它才被当做一个非物质文化遗产保留下来。当时就是说不要短斤少两嘛，所以那个文师傅他也是把秤做得非常的精确，就不能够有偏颇。等于说：“自有一杆撑在人心嘛。”好
0: 可爱呀、啊！就是他的人的这个精神，已经完全注入到他的这个物物质物质性的东西里面去了。就是我们今天在城市里面想要保存各种各样的呃物质遗产，但其实我们保育的还是这个人的遗产，对、就是、人的这种精神性的遗产。他们其实就是这个城市的一种最底层的一个气质，他的一个灵魂吧。我觉得，就是那每个城市有每个城市的性格，那可能。这个文师傅，我觉得他就是可能是长沙的一种很很都代表性的一种性格，我觉
3: 得。对、啊，是的，长沙有几个词，就是啊、呃，吃的苦、霸的蛮、耐的烦、过的稀，其实都能体现到他身上。我、哦、还看到一个南门口菜市场，是吗？哦，对对对对对，里面基本上都是一些啊、呃、长沙自己的啊、呃、小农啊，或者是自己的一个小商贩，他觉得。全都是自己家里打造了这样，然后把它拿到这个菜市场去卖。其实这是我外婆最喜欢去逛的一个地方。长沙的这个城市化很严重啊，都是高楼大厦啊，都是一模一样的。但偏偏这个菜市场，它就藏匿在长沙很繁华、很繁华的一块商业区旁边，它就有一块这么有市井气息的地方。对，这么接地气的地方，就是我们来了解长沙。为什么我们不是去看看这些呃真正的属于长沙市民的地方呢？我们去啊、呃，在他们这里买点吃的呀，去跟他们聊聊天啊，他们买买他们自家种的冬瓜啊，每每去逛啊，就觉得哇，太有趣了！就是那种生活气息、市井气息扑面而来，就觉得这块地方被保育的太好了。
2: Hello， 大家好，我叫麦静怡，大家都叫我麦麦。我是 Impact Travel 的广州猎人。我的工作一直都是以生活方式创意项目为主的，同时也是一位文字工作者。之前是在美国的 Yoga Journal 瑜伽杂志中文版担任编辑，负责国内外瑜伽导师的采编，还有一些瑜伽课程的内容制作。同时，我也是一名持续而规律的瑜伽习练者。最近我离开了杂志。正处于自由职业的身份，除了 Impact t r o u b l e 我目前持续的在参与香港国际摄影节，还有来自美国的一个可持续的专业瑜伽品牌。都在做一些内容制作的工作。我是一个旅行爱好者，我还是比较喜欢一个人去旅行的女孩子。我印象最深刻的是我两趟旅行，一趟是为了咖啡，想去墨尔本，嗯、呃，去他们不同的咖啡店，还有烘焙的。一个合作社这样子的场景里面去探寻，它好像就叫 Coffee Collective， 它的名字应该是有 Collective 是在后面的合作社这样的一个形式呢。它就是呃为一些本地的咖啡店而设的啊、呃，在这个城市里面，如果你想自己的咖啡店拥有自己的咖啡豆的味道的话，而你又不想依赖于一些咖啡豆的供应商。想创造属于自己的味道的话，你就可以来他们这里，然后他们会提供一些比较就大小型的机器都会有，就随你的选择。那你也可以选择一些产出小批量的，他们也会提供教学服务。其实你只会冲咖啡，然后不会怎么烘焙豆子的话，这里都可以手把手教你。我觉得非常平等，有创意，也是非常适合。那时候的我就，即使你不是一家有实体店的店主，只是有咖啡爱好者，你也可以去那里去试试看。也有一些特别有社会意义的店，也是我的 target 之一。比如说，有一家叫 Long Street Coffee， 它是藏在一个大型的加油站后面一条小巷子里面，是一条非常窄小的。长街，然后里面是一对店主吧，为了一些南亚裔的难民，为他们创造的就业平台，就是教他们怎么成为一名咖啡师，而不是只是做一些体力活。作为难民的身份来到一个新的国家，但是以。一个新的技能，还有一些平等的身份去融入当地的社区跟社会，这样子的一个咖啡店，然后非常美味。你可以看到戴着头巾的南亚裔妇女为你充制咖啡，然后跟你交流，是一个非常不错的了解他们的故事的一个咖啡店。另外一个是为了艺术节这样而去一个城市这样子，嗯、然后我比较喜欢的应该是三年一度的老户内艺术季。在濑户内海这样一个地方、嗯，里面有很多个大大小小的小岛，可以一个人坐船在不同的岛上漂流寻找。我觉得一个人坐船去旅行是一个非常棒的体验，我很喜欢坐船旅行。<音>所以在户外艺术季的围绕这些岛屿的跳岛旅行，也是让我非常喜欢的一种旅行方式。嗯、那时候大概是两个月前，然后我在公司旁边的咖啡店正在写稿子。那时候看到的是《素食星球》，然后在帮这样叫 Impact Travel 的平台去推广照顾、嗯。觉得印象特别深刻的是，他其实最后要上传一张。你自己个人的照片，然后他的那个描述是啊，请你啊上传一张，你觉得你是你的一张相片，就是那一句话挺打动我的，因为你是你，真的是蛮重要的。其实当我听到可持续，我不认为我自己能很好的把握，我就先定了吃、逛、买，然后还有住。自家比较基本的店铺，觉得它一定是符合可持续这个准则的。然后跟店主沟通之后，请他们向我推荐他们认同的或者是他们喜欢的店铺跟店主。后来我形容这个叫做向善环，就是一个一个店主推荐下一个。然后，或者是啊、呃，当我在这个店铺的时候，其他对可持续有兴趣的一些朋友，他们也会跟我推荐，然后我再去寻找。那我觉得有一个我不得不提的，其实是一个社区，是在广州欧庄地铁站附近的犀牛路社区。其实在广州来讲，一个动物的名称为命名的街道，好像应该也只有犀牛路而已。那在两年前的犀牛路，其实它还是在广州城中一个不是很起眼的老街坊社区。但是后来，大概是一七年的时候，你可以看到我们地图里面那里有一个啊咖啡店叫 l o c k Shop Coffee， 然后是我经常去的一家社区咖啡店，非常接地气的一家白色的。咖啡店，他们的用的咖啡豆是来自美国纽约的 i r e n e f a u n d 它是一个公平贸易为主的一个咖啡的供应商。然后主理人名字呢又叫 t r u s t e r 然后我们都叫他 Chuck。他是一个非常喜欢在。纽约跟东京有利的一个年轻人，然后我记忆中他是以前是一家非常有名的电力公司里面工作的，也是算一个高材生吧。他没有选择电力工作，然后他反而是希望用自己的游学经历，然后去创造 Local Copy 这个平台，然后去支持在地的非常有创意的年轻艺术家的发展，也会提供店内的空间去。给青年艺术家做一些展示，你会看到刚,刚放学的小学生，呃会跟随他们的家长来喝一杯，然后还有一些，嗯，爷爷奶奶也很喜欢这个咖啡店，然后主理人也会用很棒的笑容去迎接他们，然后他也是从物友好的咖啡店。这样，在疫情之后呢，我看到他店的旁边在旁边。连续开了两家，一家是嗯非常友好的古着店，然后一家是社区小酒馆，就是短短的一条路上有三个这样的小店，会让我印象非常深刻。就是疫情之后仿佛新生的感觉，它是让一个社区有更多的色彩，然后又不会脱离它，就是社区人情的那种感觉。我觉得。非常的平衡，我觉得其实广州是一个充满烟火气跟喜欢吃的城市。但是里面发现最大的可持续的特色，莫过于是一种可行性。就好像刚才我们说过的很多可持续的细节，比如说，呃，原来一根麦杆做成的吸管，或者是一些，呃，在利用自己故乡的一些砖瓦。去做成了一个舒适空间，我觉得都是一种可行性的体现。虽然在那么务实的广州，大家都不会把可持续放在嘴边，但是你会感觉到他们心中的善意总是表现在刚才我提到的这些行动之中。我觉得可持续或者是一些。环保啊，有机不是一些精英主义或者阶层才能去实践的一种生活方式。我觉得 impact travel 就是在建立一个探索城市的意图，就是一个 intention 的事情，要有意识的去探索自己的城市，用一种向善的眼光或者是新的眼光去爱惜自己的记忆，或者是建立更多生命体验的事情，是一个很好的出发点。